0: Здравствуйте, Наталья. Мы здесь с Татьяной собрались.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, ребят, всем. Наталья, здравствуйте.
0: Ответить на ваши вопросы вы пишете вот в группе. Скажите, это нормально, что в сеансе участвуют помощники дьявола? Есть новая информация? Вопрос.
1: А давайте немножко пояснение. Вам, Наталья, другим ребятам. Первое. У каждого представителя Вселенная есть всегда помощники. Почему? Потому что как человек, он не может быть один, у него всегда есть помощники. Неважно, сосед помогает вам с а, соседкой, или же дети вам помогают, или вы кому-то помогаете. То есть всегда есть помощники. Дьявол создан отцом. Отец его создавал с какой энергии, с каким умыслом и помыслом создавал, с любовью. Для чего? С каким умыслом? Для того, чтобы дьявол разворачивал физическое тело к Богу, к вере. Так как дьявол не может охватить объем той черноты, которую вырабатывает человек, А на планете Земля сколько у нас, видите, миллиарды людей, да?
0: Да, по-моему, несколько миллиардов.
1: Вот, так вот, у него есть помощники. Кто помощники? Они все разные. Есть нюхачи, есть те же бактерии, болезни. Есть соблазнители, есть ученые. Это целая индустрия помощников именно для плотного плана. Поэтому да, ответ однозначно, да.
0: Татьяна спрашивает, это уже светлые помощники? Тут имеется в виду, что они чистят как бы светлыми. Стали стали вдруг светлыми, перефразировать, если...
1: Смотрите, ребят, значит, тема темные и светлые», у высших нет такого. Как мы можем с вами сказать, что вот день – это хорошо, а ночь – это плохо? Мы можем себя чувствовать плохо и днем и ночью. Нам будет просто плохо. И что-то выделять – это хорошо, это плохо, нет, это неправильно. Это единое, это как одно яблоко. То есть как половина, одна такая, другая такая. Так вот, дьяволу присуще именно помогать человеку. И помощники действительно помогают нам тогда, когда мы верим, именно верим дьяволу, что он есть, что у нас наш помощник. Мы заключаем с ним договор и контракт на то, что он вытаскивает эту черноту и грязь. Поэтому он никогда не делал человеку плохо. И у него нет такого понимания и задачи навредить человеку. Как сделать это специально, чтобы человеку было больно, тяжело и так далее. Что он вправе делать? Он просто усиливает ту грязь, то, что перерабатывает человек и делает. Вот и все, Чтобы физическое тело прочувствовало, что оно неправильно делает, что физическое тело должно быть здоровым. И это в руках только человека. Поэтому вера это почва доверие и вера как духовность, что есть Отец, есть Бог, есть Его помощники, их тысячи там в тонком плане высокочастотной энергии света. И есть дьявол, у него тоже помощники, которые забирают эту грязь, они могут, перерабатывают и помогают человеку. Если у нас э, человек говорит «я верю в Бога», а где же делся дьявол? И человек не принимает его, не воспринимает. Он его даже как-то ненавидит и так далее. Так вот, друзья, получается то, что вот это слово «как вера», она пустая. Как мы можем сказать, что есть только день, а ночи нету? Этого нельзя делать. И нам не позволят это сделать. Вот вера, когда мы верим, что есть отец и есть дьявол, и мы верим, что отец сделал дьявола с любовью для того, чтобы он помогал человеку. И это так и есть. И поэтому его действия, что помощники пришли и начинают убирать эту грязь, эту вонь, которая вырабатывают физическое тело. Какую вонь и грязь — это страх, сомнение, боль, переживание, тревогу, проклятие, грусть Но их тысячи таких состояний, тысячи. И вот они помогают. Они это делают качественно, добросовестно. И если бы их не было э, рядом с нами, то человек бы давно уже в этом, э, так сказать, своем состоянии погряз. И жил бы он не 60 лет, а 5 лет достаточно было бы. Понимаете? А что нам показывают высшие, да, как знание, совет? Ведь есть знания и у дьявола, и у отца, и у Вселенной, и так далее. Знания у всех есть. Это библиотеки знаний. Они показывают то, что физическое тело многогранное. Оно уникальное. И вот эта тема, когда человек говорит, эй, я верю в себя. Вперед. Все, я крутой, я классный. Это все хорошо, друзья. Но надо верить не только в себя, а начинать верить в отца и в дьявола, что они помощники наши, что они оберегают тело, а в первую очередь они оберегают душу. Вот основное, именно для чего здесь дьявол. Он смотрит на физическое тело, которое начинает безобразничать, начинает издеваться над собой, над душой, набирать вот эту грязь, это дерьмо вырабатывать и и душу просто уничтожать этим говном. Поэтому дьявол и здесь есть, чтобы контролировать этот процесс. Или он усилит для физического тела все что можно только придумать даже даже человек не придумает себя. у него не хватит на это э, фантазий то что могут сделать выше ну наверное ведь добавишь немножечко да по поводу да
0: Наталья вот это Спасибо. общепринятое мнение якобы значит светлые силы они хорошие а нижний план темные силы они как бы плохие они как бы вредят человеку Нет, мы выяснили на наших сеансах, что это совсем не так. Они как бы заодно, просто как некая есть специализация. Одни трудятся с плотными, с низкими энергиями, а другие со светлыми, с легкими энергиями. Это все равно, что вот, к примеру, взять, допустим, есть вот метро. Есть люди, которые строят метро, они копают метро, называют их метростроевцами. А есть летчики, которые на самолетах летают. И они... Как бы то и те люди, и эти люди. Просто у них разные специализации. Одни землю копают, у них очень хорошо получается, а другие на самолетах летают. И они как бы друг другу никак не мешают. Хотя они вместе и могут жить, и работать, и все вместе могут делать. Ну, так как образно здесь тоже можно также подойти к этому моменту. Поэтому как-то одних называть светлыми и хорошими, а других темными и плохими, ну... Это просто заблуждение, общее заблуждение людей. Оно причем длилось и длится очень долго, буквально сколько. Потому сколько есть христианства 2000 лет, вот столько оно и длится. Якобы дьявол э, сам воздействует на людей, сподвигает их к каким-то вот таким нехорошим, отрицательным, негативным поступком. Это не так. Человек сам, самостоятельно это делает очень даже неплохо. Делал просто.
1: Умело. Причем.
0: Умело. Делал как инструмент для работы с этими энергиями. Вот и все. Поэтому чистит он со своим помощником, и это не очень хорошо получается. Послушайте инфу, вы спрашиваете. Ну, есть у нас ролик биография дьявола. У меня сейчас первое, что приходит, но ну, вы можете его послушать. Наталья еще дальше спрашивает. Но она боится, что проблемы у него как бы возникнут от того, что ее кто-то почистит. Угу.
1: Вот смотрите, Наталья значит, проблемы. Человек всегда в себе ищет проблемы. Вот слово проблемы это от непонимания и не. Ну, это как, знаете, прийти в какую-то местность, да, вот в лес прийти и говорить. Меня, наверное, кто-то скушает, или меня кто-то, допустим, укусит это страх. Это страх, который вам мешает. Кто вам дал этот страх? Сами взяли, вложили вас. Это сейчас мы не выясняем это. Это все надо индивидуально и рассматривать, и так далее. Так вот, что получается? Когда мы э, живем в страхе, нам все кажется вот именно плохое. Ну тогда знаете, когда э, если мы боимся позволить вытащить из нас грязь, помощникам да, дьявола, вытащить грязь, именно не засунуть, а вытащить, э, то значит человек не готов именно меняться, не только вот как осознание, подсознание, которое поменяли, да, высшее, а вообще менять свое тело, восприятие мира. Вот этот страх, который сам лично человек производит, лично ему никто этот страх не дает. У, ни у дьявола, ни у отца нету этих э, энергий давать человеку страх. Человек сам многогранен. Так вот, что получается? Мы боимся делать шаги, перемены. Мы боимся менять себя. Что происходит? Мы также топчемся на той же площадке, на которой мы находимся. Неважно. Это как, знаете, как жить в одной местности, в в какой-то деревне, допустим, или даже в городе, неважно, и больше ничего не видеть. Не видеть то, что есть другая страна, другие люди, они по-другому выглядят, у них другая природа, неважно, а мы боимся что-либо менять в себе. И вот к этому относится то же самое. Если вы будете бояться нижний план, то вы никогда не подниметесь на верхний план. Почему? Потому что, как отец сказал, кто такие высшие, это мы, это все мы, это человек, это душа, это э, дьявол, это его команда, это параллельные миры, э, это мироздание, это все мы, вот это все мы высшие. И вот это очень важно осознать, что такое белое-черное. Это для нас белое-черное. Мы боимся дышать, мы боимся, мы боимся что-либо сказать, мы всю боимся делать. Поэтому мы живем 50-60 лет, понимаете, мы быстро стареем, потому что мы боимся. А когда мы верим, верим в отца, верим в дьявола, то что они для нас делают все самое лучшее, самое классное, самое-самое... Мы даже придумать этого не можем, потому что раздвигается пространство, и мы везде э, входим в любое пространство, в любовь. Мы входим в любовь в каждую секунду. Неважно, что бы вы делали, живя каждый миг. Входит, ваше тело входит в любовь со всех сторон, со стороны дьявола и его помощника, со стороны отца и, всех, и всей его команды, которая там наверху. Но это все мы. И получается, что нету этого страха, нету этих переживаний, тревог, волнений, сомнений, каких-то горечь, какое то уныние, тоски и так далее. Далее этого нет, потому что в энергиях любви это все растворяется, и это есть вера. Вы просто верите т- того, что кто с вами рядом и что они дают вам, а дают только любовь. Так что вот это самое главное.
0: Да, Таня, тут Наталья еще спрашивает, ну ты частично ответила. На на ее вопрос она еще тут спрашивает: слушаю видео, как попасть в состояние потока. Главный момент оставаться с высшим. Я бы хотел еще добавить: вот вы хотите попасть в это состояние потока, но внутри, как бы вы боитесь, что вас почистят. Перемен. Перемен. Да. И поэтому смысл: ну, какой смысл попадать в состояние? К примеру, вот на кухне, да, к примеру, бытовой пример вот у вас грязная посуда. Вы хотите в нее налить чистое что-то, воду чистую, грязный стакан. Наливаете, а воду, вода у вас становится грязной, потому что внутри стакан грязный. И вы говорите: Ой, мне страшно стакан помыть, потому что вода мокрая, ну, к примеру, или еще что-то. Вы так дома делаете, или все-таки моете стаканчик, а потом пьете чистую воду из него. Ну, здесь то, то же самое, здесь тот же самый пример.
1: Это довериться, доверие. Понимаете? Доверие. Вы сначала доверяете, что для вас сделает только благое. Вы просто доверяете им. Вы можете сначала не верить, и это так и будет. Сначала человек доверяет процессу. Он доверяет. То есть он готов отдать тело, чтобы вытащить из него говно. Понимаете? И когда вот этого говна у нас очень мало, мы доверяем всем, всем, кто к нам приходит. Мы доверяем, мы отдаем, себе говорим, делайте со мной все, что хотите. Отец, дьявол, делайте все, что хотите. Только дайте мне эту любовь, дайте этот покой и радость в жизни. И вот тогда сначала идет доверие, вы доверяете, вас очищают, вас делают вот такой легкой, радостной, такой вот счастливой, чтобы вы это почувствовали эту радость без этого дерьма, которое вы выработали, вы считали, неважно. А дальше идет свет, работает свет, потому что отец не дает вот этого потока любви в тело человека. Почему? Ну, потому что некуда вливать, друзья, понимаете, некуда. У нас забита все органы в этом говне, гниют органы, все болит, все тухнет, нету в теле живого места, где есть чистота, смысл вливать, что вливать, куда вливать. Если мы сосуд, и мы вот в этом вонючей воде, в говне и так далее, вот то, что вырабатывает человек, обижается, злится, ненавидит, грустит, печалится, сомневается и так далее куда вливать свет, куда вот и все, не будут э, отец вливать в грязные посуду, ничего не будет. А вот когда, как Витя правильно сказал, помойте вы стакан этот, помойте, а помоет вместо вас стакан вас помощники дьявола помойте и все. И пошел свет в вас, понимаете? Пошел именно вот этим потоком божественным и будет заполнять каждую клетку вашу. Вот и все. Вот что такое доверие. Вы просто доверяете, а дальше вы будете верить с каждым э, днем и так далее. И вот это вот почва, почва именно в то, что есть и дьявол-отец. И что они хотят? Только любовь нам дать. И когда мы готовы эту любовь принимать, вот тогда тело просто безупречно становится, легкое, классное. Ну, наверное, ведь добавишь, какое тело становится.
0: Да, Наталья, тут надо просто понимать, чтобы вот светлые, да, легкие энергии — это радость, покой, счастье, чтобы они вошли человека, надо вот эту они плотные, плотные негативные энергии, надо сначала их как пленку снять, убрать. Просто они светло они не могут войти туда, внутрь, попасть к органам, клеткам, из-за того, что вот эта вот темная, плотная, она как облегает, ну, как, как мазута, как гудрона, не знаю, ну, ну, не проходит через нее свет. В общем, сначала надо это снять, убрать, вылить, опустошить, так сказать, сосуд, помыть его, а потом туда уже можно... Заливать потоками и свет, и, и радость, и любовь, и все остальное прочее. И тогда уже вы почувствуете, как это все, ну, как внутри это все будет у вас. Вот эту любовь, этот покой, радость. Это все почувствуете в теле. И это не просто слова, это на самом деле работает, и мы неоднократно это убеждались и, и с нашими учениками, и, и людям, с которыми мы работаем, которые приходят к нам, говорят нам «помогите». Хотим, хотим, хотим быть радостными, светлыми, счастливыми. Поэтому, Наталья, на этой, так сказать, торжественной ноте мы с Татьяной с вами прощаемся. Слушайте еще наши ролики, смотрите, понимайте, берите, берите знания.
1: А, друзья, очень важно. Выходите на связь. Есть вопросы? Мы всегда рады будем ответить. На любой вопрос ваш, на любой абсолютно. Нет такого понимания у нас, чтобы вот, а надо, не надо спросить, а можно, не можно, а нужно, нет у нас этих пониманий, ребят. Если у вас есть вот внутреннее желание, да, хочу спросить, спрашивайте, мы всегда будем рады ответить вам, всегда. Неважно, какая будет тема, неважно. Так что удачи всем.
0: Да, Наталья, вы на самом деле большой молодец, просто вот, ну, не постеснялись, написали и спросили, да потому что многие как бы посмотрят и тихо молчат себе там в платочек или в трубочку. Поэтому вы большой молодец, что вот уже начали даже задавать вопросы. Это тоже, это первое дело. Все на этом. Все, тогда прощаемся. До свидания.